0: Hei, olen Ville Sallinen, duodekkimin kirurgian toimittaja. Duodeckimin lehden numerossa 10-2017 Ilkka Helänterä ja kumppanit kirjoittavat munuaisen siirrosta elävältä luovuttajalta. Munuaisen siirto on paras hoito loppuvaiheen munuaistaudissa, ja se parantaa elämänlaatua, vähentää kustannuksia ja pidentää eliniän ennustetta verrattuna dialyysihoitoon. Yleensä siirteet saadaan aivokuolleelta luovuttajalta, mutta yhä enenevästi on Suomessakin ruvettu käyttämään munuaissiirteitä, jotka saadaan elävältä luovuttajalta potilaan lähiomaiselta vapaaehtoisen pyyteettömän luovutuksen avulla. Meillä on täällä artikkelin kirjoittaja, dosentti, nefrologi Ilkka Helanterä. Tervetuloa Duodeckimin podcastiin. Kiitos. Voisitko ihan aluksi kertoa, että minkä takia eläviä luovuttajia tarvitaan, minkä takia kaikkia siirtoja ei voi tehdä kuolleelta luovuttajalta?
1: No, Suomessa ilahduttavasti näiden aivokuolleiden luovuttajien määrä on tässä viime aikoina jonkin verran lisääntynyt ja munaissiirtojen määrä kokonaisuudessakin on lisääntynyt, mutta edelleen on yli 400 potilasta jonossa odottamassa munaissiirretä. Eli yksinkertaisesti näitä aivokuoleiden luovuttajia ei ole tarpeeksi, että kaikille tarvitsiville löytyisi, löytyisi munaissiirre, vaan sen takia tarvitaan myös, myös näitä eläviä luovuttajia koska on osoitettu, että lähes kaikki potilasryhmät hyötyvät siirteistä, jotka vaan on, on siihen leikkaukseen kelpoisia ja hyllynäistö lääkitykseen. Niin sen takia tarvitaan lisää, lisää munuaisen siirtoja.
0: No, miten tämä elävän luovuttajan sitten eroaa kuolleelta luovuttajalta saadusta siirteestä?
1: No, tässä on tietysti lukuisia etuja tämän siirteen vastaanottajan kannalta. Ensinnäkin tämä munuainen saadaan tutkitusti terveiltä luovuttajalta, jolloin on normaali munuaisitoiminta. Leikkaus voidaan tehdä ennalta sovittuna ajankohtana ja päiväaikaan. Kylmä aika jää hyvin lyhyeksi ja siirteiden toiminta käynnistyy käytännössä aina heti. Ja myös erilaisen tutkimusten mukaan pitkäaikais ennuste on parempi silloin, kun on elävä luovutta. Ja varmaan johtuu siitä, että useimmiten nämä nuorempia ja terveitä ihmisiä tosiaan. Kaikesta oikeastaan paras etu siinä, että voidaan tehdä se munuaissiirto ennen kuin se on jouduttu että Voidaan tehdä niin sanottu preemptiivinen munuaissiirto jolloin vältytään kokonaan siltä dialyysiajalta parhaassa tapauksessa. Tämä leikkauksen jälkeinen hoito ja seuranta niin se ei millään lailla ero. Ero sitten, kun se siirto on tehty, niin hoito ja seuranta on samanlainen, riippumatta siitä, mistä se elin on tullut.
0: No miten suuri osa näistä siirretyistä munuaisista tällä hetkellä sitten on elävältä luovuttajalta?
1: Aikaisemmin Suomessa on ollut... Noin 5 prosenttia mun on ollut keskimäärin eläviltä luovuttajilta, yleensä noin 5-15 mun suomessa on ollut elävät luovuttajilta, suuri osa niistäkin on ollut lapsille, mutta nyt viime vuosina on pyritty lisäämään näiden elävien luovuttajien määrää sillä, että viime vuonna oli Pitkästä aikaa. Ainakin paras vuosi, ellei, ellei koskaan, oli 22 siirto elävät luovuttajat, kun yhteisön siirto oli 262, että vain 10 prosenttia. Kun sen sijaan maailmalla keskimäärin noin 40 prosenttia munohensiirtoja tehdään eläviltä luovuttajilta.
0: Aivan. Minkälainen terveydentila luovuttajalta vaaditaan?
1: No lyhyesti luovuttajan pitää olla täysin terve ja pitää olla normaali munuaistoiminta.
0: Entä kuka voi luovuttaa ja kenelle?
1: Ja lain mukaan luovuttajan pitää olla täysi ikäinen ja laissa on niin, että se pitää olla lähiomainen tai muu läheinen ja sitä on tarkennettu sillä lailla, että käytännössä ensimmäisen asteen sukulainen tai puoliso kelpaa. Mutta tämä laki on verran rajoittanut näiden luovuttajien määrää, ja siihen on vireillä lakimuutos ja toivon mukaan saadaan se aikaiseksi, että sillä laillakin luovuttajia lisäämään sillä lailla, että kelpaaisi myös muukin läheinen kuin ensimmäisen asteen sukulainen tai puoliso.
0: No jos nyt sitten ilmenee halu luovutukseen, niin miten tässä lähdetään liikkeelle käytännössä?
1: No tässä hus alueella on olemassa omaissiirto koordinaattori, jonka yhteystiedot löytyy tuolta HUSin internet-sivuilta ja hänen pitää olla yhteydessä sitten luovuttajaan, tai halukkaan luovuttaja ehdokkaan. Mutta tämä oma koordinaattori toistaiseksi vasta, vaan tätä hus aluetta että muualla Suomessa pitää ottaa yhteyttä tähän oman paikkakunnan mukaisen keskussairalan mun yksikköön. Sieltä sitten kysytään ensin puhelimessa tietysti esitietoja, ettei tule mitään ilmeistä estettä tähän luovutukseen esiin. Ja sitten edetään laboratoriakokeisia, aloitetaan veriryhmästä. Tietysti pitää olla veriryhmältään yhteensopiva. Sitten muita muita peruslaboratoriakokeita tietysti ekg kokeita että kuvaa Sitten tärkeää on, että kuvannetaan munaistettä. että munaist on normaali. tarkistaa, että toiminta on riittävän hyvä. Sen lisäksi tähän arvioon kuuluu psykiatrin Arvio, jossa pyritään varmistumaan sen luovuttajan vapaaehtoisuudesta ja myös kartoitetaan psyykkinen kokonaistilanne ja voimavarat tähän toimenpiteeseen ja leikkiin lähtemiseen.
0: Entä kuka sitten ei voi olla elävä luovuttaja?
1: Tavallisimpia esteitä sille, että tämä luovutus ei onnistu, niin on tämmöiset ihan tavalliset kansantaudit. taudit. tauti on aika tavallinen este, mutta sitä voidaan vähän tulkita tilanteen mukaan, että jos, jos on vaikkapa ikä yli 60 vuotta ja on yksi verenpainelääkitys, mutta on täysin normaali munaistoiminta eikä mitään viitteitä muista elinvaurioista, niin silloin voidaan ehkä verenpainetauti hyväksyä, mutta nuoremmilla ihmisillä ei, ei hyväksytä. Ylipaino on aika tavallinen este. Painoindeksi saisi olla oikeastaan alle 30, jossain poikkeustapauksessa voidaan pikkusen korkeampi painoindeksi hyväksyä diabetes tai heikentynyt sokerin esteen luovutukseen, mikä tahansa sairastettu syöpätauti tai krooninen infekti, joka voisi tarttua sen siirteen välityksellä, niin ne on myös Ja tietysti myös, myös tietysti vaikeat psyykkiset sairaudet tai riippuvuus, Nämä ovat varmasti tavallisimpia esteitä, mitä on tullut esiin.
0: No, sitten tietenkin aina mietityttää, että minkälaisia riskejä tämä luovutus aiheuttaa.
1: No, itse leikkauksessa komplikaatioiden riski on, Vähäinen, että niin vähäinenkö se nyt missään leikkauksessa voi olla, kun on, on, on tervettä ihmistä leikataan ja pyritään kaikkeen alta suunnittelemaan. Sairaalahoito kestää noin viisi vuorokautta, kolmesta vuorokautta leikkauksen jälkeen ja toipuminen leikkauksesta vie ehkä noin kahdesta kuuteen viikkoa, riippuen vähän ammattista, että milloin voi sitten palata töihin. Eli luovuttajia on nyt viime vuosina aika paljon tutkittu ja siihen liittyviä riskejä on tutkittu ja tiedetään, että silloin kun luovuttajan terve ja munuaistoiminta on normaali, niin silloin pitkäaikaisriskit on hyvin pieniä. Mutta toki verrattuna ainakin siihen lähtötilanteeseen, niin luovuttajalle jää noin 30 prosenttia pienempi munuaistoiminta. Eli tämmöinen hyvin g vajaa toiminta jää, mutta silloin kun elimistö on terve ja lähtötaso on riittävän hyvä, niin sillä ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia. Nämä luovuttajat on eli-ikäisesti seurannassa erikoissairaanhoidossa munuaispoliklinikalla ensi kuukauden päästä leikkauksesta, sitten vuoden kuluttua leikkauksesta selkeä muutaman vuoden välein vähän, vähän tarpeen mukaan.
0: No onko meillä lähitulevaisuudessa odotettavissa muutoksia munuaisen luovutuksen ja siirron suhteen?
1: Tavoitteena olisi lisätä näiden eläviältä luovuttajilta tehtävien munuaissiirtojen määrää, ja sosiaali- ja terveysministeriö on tässä tuoreessa toimintasuunnitelmassa näin myös edellyttänyt, että näiden määrää tultaisiin lisäämään. Tietysti tietoisuutta. Tästä pitää lisätä, että kaikki halukkaat ja vapaaehtoiset luovuttajat on tietoisia tällaista mahdollisuudesta. Sen lisäksi on myös muita keinoja, millä näitä voidaan lisätä. Tämä lakimuutos on yksi asia, mikä on vireillä. Ja ollaan myös Suomessakin nyt aloittamassa veriryhmä epäsopivat veriryhmäepäsopivat munuaisensirrot, josta maailmalla on hyvinkin paljon positiivisia kokemuksia.
0: Lopuksi vielä kysyn tämmöisen vähän henkilökohtaisemman kysymyksen, että voisitteko itse ajatella luovuttavan munuaisen?
1: No se onkin hyvä kysymys, jota on kyllä, kyllä paljon tässä vuosien varrella tullut mietittyä. Ja kyllä mä oon ihan vakuuttunut, että kyllä, kyllä mä puolison tai lasteni tai sisarusteni hyväksi ihan varmasti luovuttaisin se, jo Mikäli mun elimistö todetaan terveeksi, tähän mä en tässä vaiheessa tiedä. Selvä. Kiitos paljon haastattelusta Ilkka Helander. Kiitos.